0: Durin tentou salvar sua família, tentou salvar Finuilos, não conseguiu salvar ninguém, foi morar no meio do mato. Primeira era, capítulo 28 Túrin, Nienor. No reino da floresta dos Teleri de Doriath, Morwen, a mãe de Túrin, ficou sabendo da queda de Nargothrond, de onde seu filho morava, e se desesperou. Então ela revelou o paradeiro de Túrin ao rei Tingol e disse que queria procurá-lo. Eu preciso encontrar meu filho, ou pelo menos confirmar a sua morte. E T'ingol ficou feliz e triste ao mesmo tempo ao receber essa notícia, mas ele foi contra a partida de Morwen. Houve uma longa discussão entre os dois que durou algumas horas, mas Morwen não mudava de ideia de jeito nenhum. Então o rei, derrotado, mandou que uma comitiva dos seus melhores soldados a acompanhasse nessa jornada. E assim foi. O grupo de Morwen partiu de Doriath na manhã seguinte, rumo às ruínas de Nargothrond. E a irmã de Túrin, Minor. Seguiu sua mãe escondida, porque ela queria conhecer o seu irmão. Ela sabia que o seu irmão era a personificação do azar e que se ela quisesse conhecê-lo era melhor ir logo, antes que ele morresse. Isso se já não estiver morto, o que infelizmente é provável. É, só que no meio do caminho, Nianor foi descoberta pelos elfos que Tingol enviou para escoltar sua mãe. E Morwen ficou furiosa com a sua filha, ficou furiosa dela ter resolvido se arriscar dessa forma. Mas ela não podia mandar a menina embora de volta sozinha, porque era muito arriscado, e os soldados que Tingol havia enviado, disseram que estavam impossibilitados de escoltar a menina de volta a Doria, pois eles tinham ordem de acompanhar Morwen, e que se ela quisesse que Nienor voltasse, ela teria que ir junto. Então, ainda muito preocupada com Túri, sem muita escolha, Morwen resolveu levar Nienor consigo. E após alguns dias cavalgando, eles finalmente chegaram a Nargothrond. E chegando lá, a companhia vislumbrou que uma vez foi um poderoso e belo reino dos Elfos, onde outrora reinava a casa de Finarfin. Então, Morwen se voltou aos seus companheiros e disse Venham, vamos adentrar o reino. Os nojentos orcas de Morgoth claramente já foram embora. O único perigo que talvez ainda encontrem aqui virá de saqueadores, os quais eu tenho certeza de que os Teleri de Doriath são mais do que capazes de espantar. Mas e não podia estar mais errada. Das ruínas do perdido reino de Finrod, saiu Glau, o, o Senhor dos Dragões. Acontece que a besta infernal de Morgoth havia estabelecido moradia ali, após conquistar sua vitória sobre Turambar. E todos entraram em pânico ao ver aquela besta colossal bem diante dos seus olhos. Eles tentaram fugir desesperadamente, sem tentar fazer nenhum som, mas já era tarde demais. O dragão já havia notado sua presença. E apesar de todo o seu tamanho, Glaurung era incrivelmente rápido. E ele foi se arrastando ligeiramente como uma serpente gigante do inferno na direção dos invasores. E eles corriam e corriam, mas Cláuron se aproximava quando então ele já estava perto o suficiente. O dragão lançou uma baforada fétida de manévoa horrível sobre o grupo, que ficou completamente desnorteado. Os elfos de Doria, sem nenhuma outra escolha, finalmente tomaram suas armas nas mãos. Mas eles acabaram se separando no meio daquela neblina venenosa. E totalmente escondido pela sua baforada, Glaurung foi matando os soldados. Até que não restasse mais nenhum elfo em pé naquele lugar. E no meio da confusão, Morwen desapareceu e o seu paradeiro é completamente desconhecido para qualquer um a partir daqui. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas por outro lado, Nienor, tentando escapar da miasma horrenda do dragão, correu por uma trilha que subia uma pequena colina. Mas quando ela chegou ao topo, ela se deparou com Glaurung que subia a outra face e o senhor dos dragões reconheceu os traços e principalmente o olhar da menina com certeza ela era filha de Húrin, o prisioneiro de Morgoth e por consequência irmã de Túrin o brinquedo favorito de Glaurung então, sem dizer uma palavra ou levantar uma pata em toda sua maldade, Glaurung lançou um olhar penetrante na direção de Míenor que se hipnotizou olhos verdes do dragão, e como se o peso do universo caísse sobre sua cabeça, a menina desfaleceu. Quando Nienor acordou, o dragão não estava mais lá, mas a memória da menina também não. O choque provocado pela fera havia sido forte demais para a cabeça dela. Nienor não se lembrava de nada, não lembrava de quem era ou de onde veio. Glaurung a fez perder completamente a memória e a abandonou ali. Ela não sabia mais falar ou andar e estava aprendendo os movimentos de seu corpo aos poucos naquele momento. Então a garota começou a se desesperar com um turbilhão de informação que ela estava recebendo onde há cinco segundos atrás não havia nada. Assim como na mente de uma criatura que acaba de nascer. Então Nienor instintivamente arrancou as suas roupas e saiu correndo nua em direção ao norte. Ela vagou pelo ermo por alguns dias, até que finalmente ela chegou às bordas de uma floresta. Ela aprendeu sozinha a beber água em riachos, mas ela não conseguia entender como conseguir comida ou o que era aquela sensação de fome que apertava o estômago dela. Mas ela sabia que seu coração clamava por algo que estava dentro daquela floresta, ela só não conseguia entender o quê. Então, quando a fome já era grande demais para aguentar, em uma noite chuvosa, ela encontrou um montinho de terra fofa, onde se deitou e deixou que a água da chuva batesse em todo o seu corpo nu. E ali, naquele túmulo solitário no meio da floresta, Nienur começou a chorar. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, onde hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Casa de Hador. Essa família é bonita, feliz! Bom, a Casa de Hador foi a maior das casas dos Edain e a é que chegou por último em Beleriand. E eles rumaram até Hithul, onde conheceram Fingolfin, o rei supremo dos Noldor na época, e lá eles estabeleceram moradia. O título de sua casa foi reconhecido pelos Elfos quando eles estavam sob a liderança de Hador, e assim a casa ganhou seu nome. A parte de Rhûn onde eles moravam se chamava dor Lomin, e os homens da casa de Hador lutaram ao lado dos Noldor contra os orcs por muitos anos nas guerras de Beleriand. E no dia que finalmente foi lhes concedido por Fingolfin, o rei supremo dos Noldor, a titularidade das terras de dor Lomin, onde eles moravam, Hador foi presenteado por Fingon, o filho de Fingolfin, com um elmo de dragão que acabou se tornando o símbolo da sua casa. E Hador morreu na Batalha das Chamas Repentinas ao lado de seu filho mais velho, Gundor. E a sua casa e os seus homens passaram a ser liderados pelo seu filho mais novo, Galdor. E eventualmente, Galdor foi perfurado por uma flecha enquanto não estava usando o elmo de dragão, e a liderança da casa passou por seu filho, Húrin. E Húrin, como vocês sabem, foi capturado por Morgoth na Batalha das Lágrimas Incontáveis, enquanto seu irmão Huor foi morto na mesma batalha. E após a batalha, bandidos invadiram dor e mataram a todos, ou escravizaram, ou casaram-se à força com suas mulheres, etc, etc, etc. Condenando assim, ao esquecimento, toda a linhagem da gloriosa casa de Hador. E desse triste destino, só conseguiram escapar os filhos de Húrin, Túrin e Nienor, e o único filho de Huor, chamado Tuor, a quem eu vou contar a história ainda, depois de contar a história do Túrin. E bom, para saber que fim tomaram os herdeiros da Casa de Errador, continua assistindo os vídeos do meu canal, que eu juro que eu vou te contar. Então é isso, até semana que vem, tchau.